0: dan. Pozdrav svim slušavacima, dobrodošli u još jednu radio galaksiju. Dušane, zdravo.
1: Zdravo, Milane.
0: E, ponovo smo tu na radioaparatu u starom dobrom terminu ponedeljkom i zagonetni gost, najeljen prošlog puta, je sada sa nama. Zdravo, zdravo Marko. Zdravo, zdravo, zdravo. Znači, naš zagonetni gost, dr. Marko Stalevski, viši naučni srednik Astronomske observatorije u Beogradu, jedan od naših najboljih i o, najvrednijih mladih naučnika i rukovodilac jednog veoma zanimljivog projekta pod skraćenicom a O tome ćemo pričati u nastavku današnje emisije. Pre svega naravno da pozdravimo još jednom sve naše podržavalce, dakle ljude koji nas podržavaju na Patreonu, našeg e, vernog slušalca Uroša Milićeva koji nas je najviše podržao sa e, posebno sa nečim što još nismo otestirali pošto se nalazimo opet u studiju, ali vrlo brzo u najskorije vreme nadamo se u evo novoj 2021. godini koja će svi se nadamo biti znatno bolja od ove u koji smo još uvek e, dakle da ćemo imati prilike da radimo više radiogalaksija na terenu. Šta ti misliš o tome?
1: Moram da te pohvalim kako si započeo emisiju. E, zahvaljujem ti. <laughs> mogu bi da budeš malo češće voditelj.
0: Zahvaljujem ti se duša, ne. E, sada ovako, se, zdravo Marko, ja. ovaj, kaži mi, eh, dakle, odmah na početku jedan kratak, kratak uvod u to ovaj, šta je projekat Bowie?
2: Zdravo opet, pa dobro samo ako mogu za početak ovaj, da se zahvalim na... Na pozivu, ovaj, drago mi da sam ovdje u radiogalaksiji i moram da naglasim, posledno mi je drago što smo u radioaparatu, uh -huh. moram da kažem ovaj, da, da, je, da sam verni pratilac radioaparata od samog početka, tako da pozdrav kako svim slušalcima, a tako i svim dobim ljudima iza i u U, koji žive i rade u radio i za
1: radio aparat. U u živi samo da. Buda, on će možda da se ovaj e pa, eto, pojavi po, pozdrav za
0: Buda. Ješte veliki pozdrav za Buda, ovaj istaknutog člana lokalne radio aparat zajednice, jednog istaknutog istaknutog psa, ovaj takođe evo ga upravo se pojavljuje, nije se još oglasio, verovatno će u određenom trenutku da se oglasi u programu. Takođe pozdravljam i jednog bubu koji je globalno jedan od najistaknutih, kako najistaknutiji pas. I sada izvinite što sam te pre Kino,
2: se e da, da se vratimo, pa ovako, u jednoj rečenici u projektu Bovi istražujemo uh, zvezdanu, to, međuzvezdanu prašinu koja se nalazi oko supermasivnih crnih rupa, koje se sa svoje strane opet nalaze u središtima s, ili ne baš svih, ali i onih svih masivnih, da kažemo, normalnih galaksija.
0: Mhm. Mm Dobro, sad ovako to ćemo morati da, što bi se reklo, otpakujemo mm -hmm. aj, malo detaljnije. A, pre svega samo jedan formalni, ajde sad, mislim, vastalo, ajde, ja ću da, ja ću, ja ću samo jednu formalnu skicu da, da napravim. A, dakle, onako potpuno, što bi, reklo, što bi rekao, tacit sine ira et studio, odnosno, a, relativno koliko god je moguće, ozbiljno i racionalno i bez emocija. A, dakle, a, Srbija je negde pre otprilike, recimo tri godine, rešila da pređe na jednu drugu formu finansiranja nauke u odnosu na onu koje je bila dominantna od 2002, ako se ne varam, na ovamo. Od 2002 na ovamo je bilo, imali smo projektno finansiranje koje je u suštini jedna stvar koja je prilično moderna i u najvećem delu sveta se zapravo nauka dobrim delom tako i finansira. E, ispostavilo se da iz razno raznih razloga, što bi rekli nekada objektivnih teškoća i subjektivnih slabosti, e, dakle to nije u toj meri zaživelo. Mislim jeste to funkcionisalo, ali vidjelo se da postoje probleme i vidjelo se da je relativno daleko od optimalnog. E, onda jedan od razloga za to jeste što je svo finansiranje državne prirode dolazilo kroz kasu samog Ministarstva nauke. Mm -hmm. Onda je Ministarstvo nauke, kao što će se sluš... slušavati, setiti nestalo prilikom jedne od čuvenih rekonstrukcija vlade. Utopilo se. Jeste, utopilo se u Ministarstvu prosvete e, i tamo je naravno vrlo mali segment aktivnosti Združenog ministarstva prosvete nauke i mm -hmm. tehnološkog razvoja i povrh svega. Dakle, ishodno tome nauka jeste bila marginalizowana i onda nakon mnogo muka je u zakone uneseno pre tri godine rešenje koje, inače je kao nekakva rupa na saksiji, postoji u manje više svim zemljama sveta, to je osnivanje fondacije ili fonda za nauku koja je kao organizacija koja je nezavisna, dakle, i koja se bavi upravo i samo finansijskim stvarima koje se odnose na evoluaciju finansiranja projekata uh, naučnih i koja treba da bude razdvojena od ministarstva upravo zato da bi se naglasilo da funkcionisanje nauke ne zavisi od pere, žike, mike, laze ili kon druge konkretne političke garniture koje trenutno na vlasti koja postavlja činovnike u ministarstvu, nego je nešto što je predstavlja trajno opredeljenje države Srbije i samim tim, dakle prezije nešto što je što bi se reklo iznad stranačke politike, bar u teoriji. Kada su počeli ti konkursi, jedan od prvih, ako se ne varam, prvi, prvi ili drugi konkurs je bio konkurs pod nazivom Promis.
2: Upravo prvi, to je prvi, bio kao okay, pilot projekat. Da, da, da,
0: pilot projekat, okej. Okay. I on je bio namenjen pre svega, kako, kako se to lepo govorilo, mladim istraživačima, odnosno ljudima koji su doktorirali u jednom umereno kratkom roku od ovaj deset godina pre nego što zaključenja projekta i to je bilo vrlo interesantno, mislim inspirisano dobrim delom znači, nekim, nekim delovima Marija Kiri programa mm -hmm. Evropske komisije dakle je to implementirano i kod nas i kako je to bilo kako je, kako je bilo celo to Šta može da nam kažeš o celom tom ovaj, iskustvu ovaj, i znači, samo celom da, tom komušta? samo da
1: ovaj, pojasnimo, Bowie projekat je zapravo jedan od projekata koji je dobio upravo to financiranje. Da, u ja su... poziva promesi, jeste. E, a ja ću sada vas ostavim da vam skuam čaj pošto vidim da vi bez mene vrlo lepo vodite ovu emisiju.
0: Dobro, ali se vrati, nemoj da odeš. Ovaj kako je kako je to bilo mislim da kako se ovaj ono na neki način kako je kakav je bilo to nekakvo ono unut insajdersko dakle konkurisanje za Promis pogotovu što je bilo potpuno novi i što dakle nismo znali mnogo detalja o o o NIO fondu za nauku ni o samim pozivima.
2: Da, pa bilo je onako da kažemo zanimljivo, dosta turbulentno ovaj zbog mnogo nepoznanica, ovaj zbog bile mnogo tih kako bi se reklo poslovičnih dečjih bolesti, ovaj jer mislim kako i sam fond pri, uh, rekao to je nekako na neki način i priprema kako za fond tako i za nas istraživače za za, finansir, za kako će funkcionisati finansiranje projekata u budućem radu dakle bilo je nešto manjeg uh, nešto manje skalanego kako, kako će za, za buduće pozive biti predviđeno uh, Pa kako da kažem, mislim, isplivali smo iz svega toga, mislim, bilo je značajno iskustvo, dakle, pisati, ja jesam ranije ovaj, pisao nekakve razne projekte, grantove, fellowshipove i uzemno stranstvo, međutim, ovaj prvi put bilo da sam pisao projekat za jedan manji tim, uvijek je to ranije bilo su bili individualni grantovi, tako da bilo je, bilo je ovako, značajno iskustvo, jeste naporno ovaj, ali što kažu, ovaj, kad se jednom to predbrodi, bit ćemo spremni i zakonkurisan i za neke evropske projekte.
0: Apsolutno. Inače, dakle, dakle tvoj projekci ovaj je jedan od najbolje plasiranih. To je zapravo ste iz, iz ovog korpusa astronomskih nauka, da kažemo, je bio jedini koji je na kraju dobio financiranje od nekih, ako se ne veram, sedam ili osam kandidata. A, dakle, a bio je u konačnoj ranglisti jedan od najbolje plasiranih.
2: Da, sad se ne nesećam, tačno, ovaj, bilo je finansirano 59 projekta, činim sam da smo bili to negdje na sredini listi ili tako nešto, možda malo iz nas. Dobro. Da...
0: Ovaj, ok, i to je sad, koliko traje projekat? A, dve godine. Dve godine, dobro. Ovaj, e sad, ok, ono što si pomenuo, znači, na početku, a, znači, kako se, među, znači, aj počnemo sa međuveznom prašinom. Međuvezna prašina, što je onako jedan, Interesantan pomalo i poetski naziv. Kako bi ti rekao, po čemu se ona razlikuje od recimo prašine sa kojom se, eto, moramo izboriti, na primer, u kući ili, ovaj, znači, kad čistimo knjige ili kad ovaj, bilo šta radimo od ovih uobičajnih, uobičajnih kućanskih poslova.
1: Ili na ulicama
0: ili, naravno, ove prašine na ulicama i ove prašine koje, koje sačinjava dobar deo zagađenja o kome se dosta diskutuje, posebno u Beogradu.
2: Da, da. Pa dobro, fizička svojstva stavljena prašine su nekoliko dugačije, ali rekao bih da, da ulogu koja ta međuzvezna prašina ima je da onekle je slična koja ima ova naša prizemna zemaljska, a to je da se isto tako ovaj, lepi za stvari prekriva zaklanja, vidik i ove ovaj, otežava da vidimo stvare onakvi kakvim jesu. <laughs> ovaj dakle pa a možemo
0: a kako sa to znači njum ne možemo da počistimo ovaj nema ona i praher ili tako nešto ovaj dakle ona nam je jednostavno tu pa je tu odnosno ne možemo nikako da uklonimo ovaj njum Pa mi ne množnicu. možemo
2: mi ne možemo ovaj možda u leku u dalekoj budućnosti nekim ovaj astro inženjeringom ovaj ovaj ali za sad smo osuđeni da, to, ovaj, da se borimo s tim na drugi načine Uh, ok, pre svega sa teškoj precedenti, ali procene su negde da između 20 i 50% sveh svetlosti koje izrače zvezde u galaksiji, dakle 25% biva absorbovana od strane prašine i sad ok, naravno ta ovaj, energia nije izgubjena ona se ovaj, zagreva samo prašinu koja potom ovaj, izrače termalom dakle u, u infracrvenom To su one telosne držine odmah iznad, ovaj, odnosno ispod vidljivih crvenih, zato infracrveno. Mi ne možemo da ih vidimo, ali neke životinje, na primer, mogu. Dakle, to je ono prosto topotno zračenje koje svako telo emituje. O, e sada, recimo, u međozvezdnom prostoru, pa prisutstvo prerušine je očigledno, recimo, kao nekakve tamne mrljili trake koje vidimo na diskovima Galaksija ili naspram svetlih maglina, kao što je, recimo, čuvena konjska glava u Orionu ovaj međutim to su da kažem aj to su da možda i i manji deo prašine se nalazi ima tako očigledan otisak zapravo prašina je raspruta svuda u doršitavog diska galaksije i sada iako je ova iako je ona praktično sve prisutna nije tako lako uočljivo niti njeno prisustvo jer zapravo Svata međuzvezdana materije je izrazito niske gustine, znači čak i oni oblakci gasa za koje bismo mi astronomi rekli da su veoma gusti i to je daleko, i dalje daleko izrađenije od bilo čega na zemlji. Ove, tako da ove, vi sad možete da imate, pospatrate neke izvore u magline galaksija i tako dalje i ne vidite nikakve učigledne trake, mrlje, prašine ispred, međutim malo po malo, dakle na, na duž linije ka tom objektu, Ovaj, zrnca prašine rasijavaju i apsorbuju zrake i sad na kraju do vas dođe nešto vi zapravo ne znete koliko je od toga preostalo od onog izvornog oblika, izvlog, izvora zračenja.
0: Vrlo dobro. Vratit ćemo se na, na osobine međvezne prašine ali sad najprej jedna muzička numera. Šta slušamo, dušo ne?
1: Jedna muzička numera može upravo da bude David Bowie i Logič. recimo Ziggy Stardust. Še?
3: eight guitar jamming good with weathered gilly and the spiders from mars more played it left hand but made it to five became the special night but then we was eggs five ticking really sign stew devised screw down hair to Like some cat from Japan He could let come by smiling He could live unto high Became on so loaded man Well hung snow at tan time Jiving us that we were voodoo The kids were just crass He was the Nass With God-given ass He took it all too far But boy, could he play guitar
1: Play the guitar.
0: <laughs> e, da. Dakle, ovaj, vraćamo se u studio nakon ovog uh, lepog izleta muzičkog, a i ostajemo, međutim, pri istoj temi, a to je međuzvezdana prašina. Uh, ove, ova dva... dva procesa i fenomena koje je Marko pomenuo, dakle to je da prašina izaziva rasijanje na jednoj strani i apsorbovanje svetlosti na drugoj strani se zajedničkim imenom nazivaju ekstinkcija i ekstinkcija je jedan od tih interesantnih, ključnih astrofizičkih termina a, zato što i ne samo astrofizičkih, na kraju krajeva ekstinkciju mi primećujemo manje, više svakodnevno u svakodnevnom životu. Gde vidimo ovo ekstinkciju u svakodnevnom životu, Duša?
1: Pa, na primjer, ekstinkciju vidimo kada posmatramo u lice i hoćemo da vidimo sunce tokom dana kad je zagađeno, zagađena atmosfera i mi zapravo uh, vidimo slabo sunce ili ga uopšte ne vidimo, odnosno... E, no, dobro,
0: naravno, naravno, s tim što je ovaj, možda najlepše primjera, ako ga uopšte ne vidimo, onda to i nije baš možda dobar primjer, ali recimo sunce na zalasku i na izlasku, kada ga mm -hmm. mi vidimo, ali ono očigledno izgleda crvenije boje,
4: I očigledno
0: je manjeg sjaja pošto ga možemo gledati relativno opušteno za razliku od gledanja u sunce na vedrom danu kada je ono visoko iznad horizonta koje svakako ne preporučujemo našim slušavcima i uopšte, pošto može dovesti do oštećenja vida, ali pri izlasku i zalasku sunca očigledno da to nije problem. Zašto? Zato što je u pitanju ovaj put atmosferska ekstinkcija mm -hmm. sunčeve svetlosti, a to je manje, više slična stvar kao ono što se dešava. Jedina razlika jeste u tome što je generalno gledano zemeljska prašina je nešto većih dimenzija nego što je, nego što je ova međuzvezdana koja je, kako bi se moglo ovako re, lepo reći, finija
1: ali to ne važi samo za sunce sunce je naša najbliža zvezda pa to tako lako primetimo važi zapravo i za ostale zvezde
0: Ne, naravno da važi za ostale zvezde i ima jedan, jedan posebno bizaran primer i dramatična debata koja se vodi oko toga već jedno 200 godina dobrih, negde od kraja po samnestog veka, kada je prvi put su astronomi i istoričari astronomije primetili da se u Antici nekoliko antičkih autora na čelu sa Klaudijem Ptolomejem, Senekom, Ciceronom i još nekim Plutarhom, dakle su za najsjajniju zvezdu na nebu Sirius govorili da je crven. I sad Plutar, koji je pisao na grčkom, koristio recimo termen Keraunos, to je termin koji se odnosi na boju krvi, na primer. Dakle, a Seneka je u jednom čuvenom, Seneca koji je bio jako ozbiljniji, možda i najozbiljniji od navedenih autora. Ptolomej jeste bio veliki astronom antike, ali on je znao često da... Hmm. Mislim, modernim terminima, rečeno, on je bio, onako, mislim, ima, znao je da podvali sve i svašta, tako da kod njega ima, ima podataka, čak i tvrdnji, koje su potpuno besmislene i koje su e znači gde se tačno vidi da je njega zapravo mrzelo da neke stvari posmatrana. Na primer ima tvrdnja da je on posmatrao, ne znam, pomračenje meseca i tako dalje dana ko na kojoj smo danas sigurni da se nije da se ono ušte nije odigralo. I ima još par nekih tvrdnji koje su relativno a, onako ovlašno karaktera, ali on se u tome slaže sa gomilom drugih antičkih autora do duše svih iz sa Mediterana. Dakle da je Sirius bioca. sao. E sad ko danas pogleda Sirius Mm hm mu neće delovati crvenom on se vidi do duše uvek se vidi nisko na južnom nebu što je verovatno ključ rešenja te zagonetke zašto nama danas Sirius mi znamo da je to jedna bela zvezda klase A0 a to su baš ove naj, najbelje moguće, e, a zašto bi ona bila stavljena u, u antičkim spisima, kažem, tim tekstima u isti, e, re, u isti kontekst i na je spomenuten u istoj, praktično, bukvalno kod se neke u istoj rečenici kao recimo Betelgez ili Arctur koji su zvezde M, znači crveni džinovi M klase koji su, znači, zaista očigledno crveni. Tu nema nikakve dileme. E, jedna e sad, od teorije je da je to zbog ekstinkcije.
1: Uh -huh. E sad nije tema zapravo prašina u atmosferi, nego prašina van atmosfere.
0: E, pa jeste, ali baš ovaj primer nam ukazuje uh -huh. zapravo da je, da je jako teško razdvojiti ta dva. Zato što ljudi neki kažu, vidite, kad je, na primjer, kad je vulkanska erupcija velika, uh -huh. u više navrata, onda se primećuje i da je zalazak sunca crveniji nego inače. Uh -huh. A i sve druge stvari su crvenije nego inače, zato što ima više te atmosferske prašine u stratosferi. E sad kako razlikovati taj efekat od nekog efekta koji potiče od sa od e, međuzvezdne ekstinkcije, to je vrlo interesantno pitanje i ovaj u nekom smislu reči je upravo ove, ono za šta mi pručavamo međuzvezdanu prašinu.
1: Pitanje za Marka i pitanje zapravo kako smo откриli da postoji međuzvezdana prašina e, uz svo ostalo slabljenje
2: Pa, pre svega, kao što sam rekao, ovaj, putem kroz tih prisusta tamnih mrlja, fleka i tako dalje, a zatim i samim infracrvenim zračenjem same prašine, dakle koja ona apsorbuje to zračenje koje potiče iz ultraljubičnosti ili optičkog domena, zagvira prašinu i zatim emetuje u infracrvenom. I sada, da recimo, ako posmatrate neku ovaj, galaksiju sa tim tamnim trakama, ako je posmatrate u, u nekom srednjim ili daljim infracorbenom ona će na tim upravo na tim mestima gde se ulučavaju tamne fleke ona će u infracorbenom baš na tim mestima postati sjajna zapravo su mm -hmm. sudi će izgledaće kao negativ ova, one slike u optičkom mm -hmm. domenu mm
4: -hmm.
0: e, manje više svuda imamo te kad pogledamo te recimo dobar primer je ona sombrero galaksija mm -hmm. dakle, možda najčuveniji primer gde se jasno vidi Dakle da postoji nekakav crne trake koje koja prolaze ovaj preko našeg vidljovog diska. E sad pošto su galaksije udaljene tako su se nalaze tamo gde se nalaze i mi ih vidimo samo pod jednim uglom, znači se vrlo sporo kreću, tako da ne možemo da ih vidimo pod raznim uglojima, onda to jeste jedan od zadataka upravo za, dakle, za teorijsku astrofiziku, upravo da nam da pokuša da kleda, da modelira kako to zaista realno izgleda u 3D. I time upravo, time se zapravo približamo da dolazimo do onog drugog pola. Kakve su to galakcije koje, koje ti pručavaš i tvoji sadanici u okviru projekta BOVI?
2: Da, pa, poručavamo ono što zovemo aktivna galaktička jezgra. Ove To je zapravo, pa, one čine manji, manji procenat ovaj, o, svih galaksija. Zapravo, sve galaksije prolaze kroz tu fazu, aktivnu fazu, u jednom ili više puta od svog života. Ove, šta po tim smatramo? Pa, rekli smo na početku da svaka galaksija od ovih, barem većih, masivnih, regularnih, ima u svom središtu jednu supermasivnu crnu rupu, gde po time, po supremasnim se smatra znači to je od milijon do milijardo puta masivnije od našeg sumca i sada u, u nekim fazama zapravo ta crna rupa uh, akretuje, prikuplja značajne količine materije koja je neki način biva transportovana iz diska galaksije ili iz jezgrado mm. do malih uh, rastojanja i biva vučena u crnu rupu to se dešava kroz taj takozvani akrecijni disk crna rupa na račun te mase ovaj, raste, a sam taj akrecijni disk usled nekih fizičkih procesa postaje izvor veoma snažnog zračenja dakle mm. ultraljubičastog i optičkog pa nešto maliju i u x-domenu i taj, taj akrecijni disk znači, koji je relativno mali ovako fizički opet recimo mo možemo go poraditi sa veličinom sunčevog sistema sad to se skali znači rede veličine sunčevog sistema što je mislim veoma malo u odnosu na čitavu galaksiju, dakle taj mali region može da izrači ovaj pa i 10.000 puta više svetlosti nego sve zvezde u galaksiji zajedno. Dakle znači, više nego 10.000 puta više nego 100 milijardi zvezda jedne galaksije. Mhm. Mm I ovaj to to je ono što nazivamo taj taj fenomen aktivnih galaktičkih jezgra koji se ispoljava dakle kao niz visokourenergskih fenomena na raznim talasnim dužinama. I ono što je ovaj značajno je što Zbog toliko sjaje možemo da ih uočimo i na veoma velikim kosmološkim udaljenostima, tako da možemo da poručavamo i evoluciju galaksija. I znamo da iz niza korelacija koje je uočavljena između mase crne rupe i, i nekih osobina galaksija, znamo da te supremacije centrupe i galaksije na neki način evoliraju zajedno, to jest mm -hmm. utiču na rast jedne i druge. I ove, jedan od glavnih mehanizama je upravo taj pritisak zračenja koji potiče iz, iz akrecionog diska.
4: Mm -hmm.
1: Znači mi imamo jednu uh, ogromnu masivnu, supermasivnu masivnu crnu rupu koja guta prašinu i gas i tako dalje i stvara okruženje koje ima vrlo energične pojave uh, i između ostalog i izračuje energiju koja deluje na sve što se nalazi u galaksiji a posebno na, na prašinu. Da, I, da. I je li zato akronim ovaj, uh, Blowing in the Wind?
2: Zapravo, to je, to je jedan način da se ukloni ovaj prašina, što je Milan na, na početku rekao. To je jedan galaktički ovaj a niju si si još nego ventilator, <laughs> da, 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 e, ventilator da,
0: da, odlično o... odlično, o, vratit ćemo se na to o, sad samo znači, pre muzičke pauze jedna kratka napomena, dakle kad si pomenuo aktivna galaktička jezgra, zaboravit ćemo kasnije to je zapravo zajednički to je jedan, jedan onako zajednička imenica, zajednički termin koji buhvata čitav niz pojava koje su posebno posmatrači Nezavisno, nezavisno jedni od drugog, tako da se aktivna galaktička gleda smatraju odgovornim, haj tako da kažemo za stvari kao što su kvazari, blazari, Seyfertove galaksije, Seyfertove galaksije tipa 1, Seyfertove galaksije tipa 2 i za nas najzabavniji od svih momenata ono što je poznato kao jeli radiogalaksije, <laughs> dakle radiogalaksije upravo imaju su mislim to jeste oznaka za celu galaksiju ali, ali o, o, ono što ih čini specifičnim i različitim od drugih ono što uzrokovo je taj tu anomalno snažnu radio po kojoj su dobili ime jeste upravo upravo postojanje akti, aktivnog jezgra što naravno nije bilo odmah očigledno nego je bio vrlo dugačak i težak i mučan put dok koji je trajao više decenija dok to nismo shvatili
1: mm -hmm. a sad
0: opet malo Davidovja
1: Uh, dobro, dobro, dobro možemo. Pa Black Star. Hm? Muzička pauza, a u malo duža muzička pauza. E, ništa malo ćemo sad ovo da skratimo, da bismo imali više vremena da pričamo. Izvolić Iro, podijum je tvoj, što bi rekli neki.
0: E, pa ponovo smo tu. Dakle, dakle... Pre nego što nastavimo o međuzvezdanom, odnosno galaktičkom vetru, samo jedna, jedna mala napomena kad već govorimo o međuzvezdanoj ekstinkciji. Međuzvezdana ekstinkcija je otkrivena relativno kasno u istoriji astronomije, 1930. godine. Jedan vrlo interesantan lik i jedan relativno neopevani heroj savremena astronomije, čovjek po imenu Robert Julius Trampler, je a uh, dakle 1930-te, dakle obratiti pažnju, to je bilo prilično kasno, kad smo im već postali svesni recimo veličine Mlečnog puta i ulog mesta Mlečnog puta u generalno svemiru punom galaksija, uh, što bi reko Hubble to su to su ostrvski univerzumi. Uh, dakle postavljalo se pitanje zašto su ljudi prethodnih vekova, ali bukvalno vekova. Dakle, negde od Huygensa preko Herschela i velikih astronoma 19. veka kao što su bili recimo Huygens struve otaci, sin, struve i drugi, zašto zbioni kad bi pogledali, pokušali da izvedu projekat koji je Herschel nazivao zvezdane mere, dakle to je da, da vidaju da izbroje zvezde jednostavno u identičnim malim prostornim uglovima u raznim pravcima dobijali jako slične rezultate gde kuda god da pogledaju što je slično onome što inače naivno posmatramo, kad posmatramo po nebu mi otprilike čini nam se da su zvezde relativno slučajno raspoređene, slučajno znači manje više dona na nekakvu Poasonovu grešku homogeno to znači da kad bismo izdvojili nekakav recimo ne znam, nekakav prostorni prostorni ugaon ste, kvadra, recimo kvadratni ugaon i stepen nekakav, nekakvu jedinicu prostornog ugla mi bismo u proseku vidjeli isti broj zvezda u raznim pravcima i smerima i stoga su onda ljudi zaključili da mi mora da se nalazimo blizu centra našeg zvezdanog sistema i onda su čak i tako veliki astronomi kao što je bio Kaptein su formulisali te modele galaksije gde se mi nalazimo blizu centra galaksije što je naravno duboko pogrešno a zašto je pogrešno pa pogrešno je zato zbog ekstincije upravo ekstincija je ono što možete zamisliti to kao jednu savršenu zaveru prirode pošto ekstincija je ono što čega ima najviše tamo odnosno u disku mlečnog putak gde ima najviše i zvezda. I shodno tome, dakle, ono kao što je Marko rekao, jedan ogroman procenat, znači 20 do 50% svetlosti biva absorbovano, znači mi gubimo, ne vidimo jednostavno zvezde zbog, zvezde malog sjaja, udaljene zvezde, zbog ekstinkcije, tamo gde ih ima najviše, a tamo gde ih ima najmanje, znači pod pravim uglom u odnosu na, 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 na disk mlečnog puta, tamo ima najmanje i ekstinkcije i samim tim je daleko lakše vidi ti zvezde malog sjaja, zvezde koje su udaljene od nas i sl. Tako da se ta dva efekta se međusobno kao nekakvom zaverom prirode se međusobno kompenzuju i onda se nama čini da su zvezde relativno uniformno izotropno, kako bi se tehnički reklo raspoređene na na nebu, a to zapravo nije slučaj. Naprotiv, dakle Mlečni put mi znamo da je disk načuk puta veoma ravan, znači disk Mlečnog puta najbolje uporediti sa recimo starim dobrim kompakt diskom ili DVD-om, pošto otprilike su takve razmere, dakle on je otprilike nekih recimo da je ta da je u dve dimenzije 130 do 50 puta veći nego što je ono i trećoj vertikalnoj dimenziji, tako da to otprilike odgovara general Proporcijama, proporcijama kompakt diska i dakle, to je većina zvezda i razlog zašto je bilo tako teško to očiti to je tek Trampler shvatio dakle, 1930. godine da je to upravo zbog postojanja ekstinkcije koja nije koncentrisana samo u oblacima, to su ove stvari koje je relativno lako vidjeti, te tamne oblake nego je ima i svuda u naokolo. E sad Dakle, tamo gde nema, odnosno gde su je, recimo, eksplozije supernove, ili možda aktivna galaktička jezgra počesti, šta se tamo dešava? Uh. Odnosno, evo, Buda nas malo ovaj, tu pokušava, pokušava da, nas, da nas poremeti, ali kakav je to vetar koji duva i ovaj, uklanja aha, prašinu? Aha. Da, da, pa dobro. Okej, okay, olako, pa
2: rekli smo, dakle, da supermasne centrupe gutaju tu prašinu i gasu, košnoz konje oni se nalaze u tom takozvom nekom rezervoaru u obliku lako produžnog torusa ili nekog džerika da dakle, to u, u u u galenično neku u neku ravam dakle tu ekvator ravna površina rupe ovaj međutim neka skorija posmatranja sa sa VLT teleskopa evropski južni observatorijum u Čileu dakle Very Large Teleskop veoma veliki teleskop ovaj u četiri zapravo tele, osmometarska teleskopa na planini Par Paranalu na severu Čile opustinja Takama, dakle sa razvojem infracrvenih interferometara dakle instrumenta koji mogu da kombinuju svetlo sa dva teleskopa tako da dobijemo efektivno razvojnu moć koju postiže teleskop čiji bi prečniko gledala bio jednak rastojanje između ta dva teleskopa, dakle sa tim prvim
0: Koliko je to rastojanje? To je 200 pad, metara? Pa
2: nekoliko desetina mm, meter možda do sto minuta manje odtog. U svakom slučaju jako impresivno za. I sad ta prva ispitivanja koja su stigla pre nekoliko godina bile su onako dosta zbunjujuće jer ovaj ispostavilo se da umesto tog rezervoara, dakle tog Đeverka, Mhm. tu bi očekivala i taj ovaj rezervoar Kašine, zapravo imam na relativno prilično tanak disk a da veći deo infraciklonalnog zgračenja dolazi iz regiona dakle upravo na to dakle pod uglom od 90° stepenij, onaj taj takozvani polarni region za koji bi očekivali da, da treba da, da nema prosto ovaj prašine. Ovaj sad to je bilo onako prilično zanađujuće, ja se sećam kada sam prvi put video ta posmatranja preseljene na konferenciji i ovaj čak sam sačuvao sam svoje beleške, zapisao sam nešto od otprilike pa Ovo su neka čudna tajnitvormestarska posmatranja, ko zna da su to oni dobro ova, rekonstruisali, možda je verovatno to je samo neki efekt nakon inklinacije, tako da bio sam prilično skeptičan. Ovo, međutim, nekoliko godine kasnije, kad sam i sam bio u Čilu, jedan kolega me je pozval da zajedno pogledamo neke najnovije snimke sa jednog drugog infracionalnog instrumenta koji je ovaj, takođe na VLT-u, ovaj, koji je bio skinut pa je ovaj, poboljšan, dakle, pa je po, ponovo puštilno rad sa još boljom rezolucijom i tako dalje. I na tim snimcima se opet vrlo jasno vidjelo da to zapravo nije čak neke kao slučajne odstupnje, nego da praktično gotovo sve objekte koje možemo da razlučimo infracernum, gotovo svi imaju dominantan deo zračenja iz tog polarnog regiona. Mm -hmm. Ovo, i sada... I sad,
0: je, mislim, koji su to objekti? To, to, okay, ti si pomenuo da a, ranije da znači, mi vidimo aktivna galaktička jezgra na velikim udaljenostima, na kosmološkim udaljenostima, ali ovo očigledno nisu objekti koji su na kosmološkim udaljenostima zato što sve jedno, čak i sa <laughs> interferometrijom i tako dalje, mi ne možemo zaista da razvojimo objekte koji su jako daleko.
2: Naravno, naravno, to su ove sve nama najbližato aktivna galaktička jezgra. Ali
0: njih treba da ima malo, zato što, zato što taj fenomen Opa da savr... Mislim, mi ih vidimo kakva su bliže nama u prošlosti. Ajde tako da se izrazimo. Taj lookback, taj pogled u nazad je relativno kraći, ali je problem sa tim što njih nema da mnogo.
2: Jeste, jeste. U... Trenutno je celokopan uzorak nekih pa tih tri desetak objekata koje trenutno možemo da razvojimo. To će se promeniti i sad sa ovaj, nadamo se novim ovim semerskim teleskopom James Webb mm -hmm. ovaj, koji će također uperesiti u infracrvenom i koji će, pa imat će sličnu razvojnu moć, ali će biti imaće ovaj do 1000 puta veću osetljivost. Tako da očekujemo da da proširimo znatno taj uzorak.
0: Aha, a ovaj recimo, oke, okay, i na primer neka od mislim koji su to neki od neki od zanimljivih objekata kojima se dribavilo.
2: Pa recimo, to je poznato mislim svima u u, u oblasti aknih glatičkih razgara poznata ovaj galaksija pod imenima NGC 1068 ili Sir Sinus, odnosno galaksija Sir Sinus, odnosno to je latinski za šesterac, ne mi svako ne grešim, dokle se nalazi u Slađeću Šestera koje se vide na južnom nebu. Jeste. I to je, to je upravo galaksija koju sam počelo da pručavam tada u Čilevu i koju sad nastavljam da pručavam u okviru projekta Bowie.
0: Ok, i dakle, ok, o, do, dolazi emisija, znači dolazi iz polarnega regiona, a zašto je to tako?
2: Da, ovaj, pa sad to nije i dalje razjašnjeno, ali ono što predlažemo zadnje su nekim kolegama, da je to upravo, dakle, prašina iz tog ekvatornog regiona, dakle, sa sama one ivice, dakle, sotogradus sublimacije dakle, da da prašina isparava dakle ovaj pod 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 pritiskom dakle samog zračenja iz zakretnog diska ono koje deluje na tu prašinu i ovaj praktično je podiže i <skrisa> podiže <skrisa> i izbija ovaj u, u pravcu normalno na disk
1: malo nam boda smeta
0: pa pomalo mislim se da, zove eto nešto ga nešto ga je ova tema posebno inspirisala to to
2: je zapravo jedini jedini način na koji sada sada postoji već ovaj kako kako smo ovaj dobijamo to novo posmatranja ovaj kolege razne rade na što čisto teorijskom čistotoksičnom pristupu što da raznih eutekonomskih simulacija koji pokazuju da zapravo to jeste ovaj jednozgrlo vrlo 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 moguće ovaj put da se ta prašina podigne u polarne regione zapravo možda čak i neizbežan
0: E sad ono što, ono što je tu interessantno jeste takođe pitanje dakle pre svega odakle toliko prašine tamo jer ne zaboravimo osnovnu stvar kao i kao i ova atmosferska i kao ova zemaljska prašina i zvezd međuzvezdana prašina je uglavnom sastavljena od teških elemenata odnosno što bi Astrofisičari rekli metala, naravno to je sad nešto što ono svako normalno, posebno, ono, chemičari, fizički himičari se krste i ovaj beže od toga, naravno, ovaj, pošto, pošto se zna šta su metali, nažalost, ovaj, taj termin metali se uspostavio sa spektralnom analizom kada su sve stvari koje nisu vodonik i helijum, odnosno, eventualno, koje nisu vodonik, helijum i litijum, dakle, one koje nemaju primordialne koje ni se nisu nalazile u na nekom primordialnom sastavu svemira su nazvane metalima što je naravno duboko pogrešno pošto mislim hemijski sastavovi što fizička hemija naravno da ugljenik kiseonik šta ja znam azot argon nisu metali Ali ćete vrlo često videti, dakle, u astronomskom kontekstu da se oni svi tako nazivaju. E sad, one, dakle, mi smo ranije spekulisali, a odskora, eto, mislim, imamo i ove neke uzorke, čak imamo uzorke ove, doduše i sunčevog sistema prašine koja je doneta na zemlju. E, I mi znamo da su tu, recimo, u prašini su, recimo, stvari kao što su, ok, pored jedinjenja ugljenika, koja su, naravno, sve prisutna, a, pored toga imamo stvari kao što su silikati, kao što je, recimo magnezijum, pa ove, sumpor, pa gvožđe, pa aluminijum, pa tako neki razni neki hemijski elementi ali oni treba prethodno da se stvore i treba da se kondenzuju u, u prašinu. Kako je moguće da ima baš toliko te prašine ove, u objektima koji su, uključujući čak ovaj put i neke objekte koji su na većim udaljenostima pa ih vidimo još dalje u prošlosti tako da bi se na prvi pogled činilo da bi trebalo da ima manje prašine a ne više.
2: Da, pa ta prašina svakako mora da bude dopremljena nekako do samog jezgrao iz, iz, iz diska galaksije. Dakle, pa zapravo i ovi sami procesi, ovi taj, taj veter pritisak zračenja, oni izbacuju toj gasni prašinu i u nekom trenutku čak mogu potpuno da je oduvaju iz galaksije, mm -hmm. tako da na neki način crna rupa sama reguliše svoj rast. I zato zapravo jedan mali procenat galaksije je aktivan u tom pogledu. Dakle, kada je ta prašina ovaj oduvana, onda su potrebni opet nekakvi drugi procesi, recimo sudar dve galaksije ili blizak prolazak ili neki sekularni procesi koji će tu pršinu iz diska galaksije dopremiti do, do samog središta.
1: Dobro, imamo još malo vremena do kraja. E, šta očekuješ da bude neki nekako e, rezultat, da, da ne kažem otkrićine, nema baš šta tu, ovaj, tako reći stvari koje radite u projektu. Ishod. Ishod. Da, da,
2: pa ishod bi trebalo da bude da zapravo potvrdimo ovaj tu hipotezu da je ta prašina koju vidimo u tamo gdje mi očekujemo da dakle, protiv polarnim regionima dakle, ovo iznad iznad cugnih hrupa dokle da to saista jesu ti vetrovi prašine dokle da da to prosto ubedimo i i sebi, i druge kolege jer to je onako da kažem dosta neočekivani ovaj značaj bio to to ta, ta posmatranja. Ovaj, i da ustanovimo zapravo da li je to, pošto sad trenutno operešamo kao što smo prekli sa malim uzokom, da li je to zapravo jedna veoma čest i običiona pojava mm. ili su na neki način ovaj, ipak to izuzetci. Mm -hmm. Dakle, ono što, ono što radimo, ovaj, uh, sad nemamo vremena da ulozimo u detalje, ali samo vrlo kratko, dakle mm -hmm. mi puštamo numeričke simulacije da, kojima simuliramo prenos zračanja kroz pršinu, i ovaj, pokušavamo sad da modeliramo da ka, pošto te i taj slike dakle nisu to sad neke slike onako visokih rezolucij da vidi punetaje to su više onako nekakve mrlje opet i trake i sada samo poređenje sa tim fizičkim modelima ovaj, 3D modelima mi možemo da zaključimo nešto o tome kako, je, kako su tamo zaiste uslovi i kako je zaista raspoređena ta prašina u prostoru dakle očekujemo pre svega da potvrdimo ovaj taj model koji je sad služi kao prototipu te, u toj Sir Sinus Relaksiji i zatim da izračunamo jednu veću biblioteku ovaj, tih modela varirajuće razne parametre i da ih onda primenimo na ceo taj trenutno dostupan uzorak što je nekih 30. objekata.
1: Mm -hmm. Sada ću da ti postavim jedno pitanje na koje mi ne moraš da imaš odgovor zapravo, ali moram da se referišem sad na kraju i na emisiju koju smo snimali sa Samirom Salimom koji se bavi na neki način sličnim stvarima. Ono čemu smo mi pričali je u stvari stopa formiranja zvezda i kako zapravo galaksija održava ili menja količinu gasa koji, postoji, koji je neophodan za uh, formiranje zvezda, a samim tim i kad se uzme uh, u obzir i ta neka razvojna, odnosno evolucijna, dugo, dugoročnija perspektiva, uh, moje pitanje je uh, šta, uh, kako ti vetrovi, mogu da utiču i da se smeste u kontekst same evolucije galaksija. Jeli ima tu istraživanja, jeli imaš ideje, jel nešto što vi radite može da se poveže sa tim?
2: Da, pa ta dva fenomena su vrlo vrlovatno povezane to na kompleksan način, dakle već sam pomenuo ti vetrovi gasa i prašine, dakle pritisak zračenja može da potpuno oduva gasa i prašina iz galaksije, ne samo iz jezira nego iz širih dela, pa na taj, na, na taj način i da stopira formiranje zvezda Ovo, s druge strane ovaj, u, u fazama kada postoji u galaksiji visoka stopa formiranja zvezda dakle imat ćemo i veću stopu ovaj, tih zvezdanih vetrova i suprnava mm -hmm. eksplozija koja će opet, to je još jedan način da se materijal dopremi u središte galaksije, mm -hmm. dakle da se ugura od suno rupu, da se ponovo aktivira ovaj, pa i onda dakle to su dva fenomena koja su u međusobnoj sprezi koja može biti pozitivne negativne, dakle jedan može da kako ovaj, toj pritisak zračanja može da razduva materiju, mm -hmm. ako je prejak, ako je umeren, on može da je ovaj, razduva, ali ne toliko da je potpuno izbaca iz galaksije, već da je sabije i postakne formiranje zveza. Tako da su mm -hmm. to neka dva fenomena koja zajedno ovaj, regulišu, da kažemo, rast mm -hmm. galaksija.
1: I ovo nam je uh, jedna lepa, možda završna, uh, kako ste kaže, remarks,
2: Da,
0: da, primjer, završnje, primjer i da, komentari. Da, da komentar. odlično. Marko, hvala puno. Dakle, ovo je bio naš gost, dr. Marko Stalavski, viši naučni saradnik Astronomske observatorije u Beogradu i rukovodilac projekta bovi o kome ćete svakako još slušati, jer je to jedna od najinteresantnih stvari koja se pojavila u na našem, što bi rekli, pomalo redundantno astronomskom nebu.
1: On naravno kad bude ovaj kad budu simulacije završile svoju, svoj posao i kada to budete uporedili sa posmatranjima, možemo ponovo da pričamo o tome šta smo zapravo, ove, šta ste zapravo otkrili.
2: Naravno, naravno, hvala puno na pozivu, bilo je zadovoljstvo.
1: Absolutno. I ja sad moram da se vratim na onu priču U stvari ajde ti Šta još treba da kažemo Da bismo završili emisiju
2: e,
0: Treba da kažemo da slušate Radio Galaxija arhivu Možete dodati na Mixcloud Možete dodati na ja, razne i na grupu Radio Galaxija Arhiva mm -hmm. na društvenim mrežama i možete, možemo još jednom da se zahvalimo, mislim, svim ljudima koji nas podržavaju i naravno svim slušalcima generalno. Možemo da se izvinimo zbog budinog pomalo neumesnog ponašanja u jednom delu ove emisije, sad se nešto smirio i možemo da najavimo da će biti još zanimljivih sadržaja veoma uskoro
1: jednu stvar se zaboravio. Pratite nas na društvenim mrežama, tu sve objavljujemo. Evo ga Buda. Saće malo da laine la, i da pozdravi gost. Možda, možda, možda neće. Neće. neće,
0: ali u svakom slučaju smo ovaj tu i dalje sa vama i pratićemo razne vesti iz nauke vrlo uskoro.
1: Čujemo se sledećeg ponedeljka, sleđi ponedeljak je poslednja epizoda u ovoj godini.